0: Feld und Haukap. Das Ökonomiebriefing mit Professor Dr. Lars Feld und Professor Dr. Justus Haukap. Ein Pioneer Original.
1: Ist es nicht die große Gefahr, tatsächlich, dass sich die Inflationserwartungen verfestigen, dass ich da jetzt nicht ein großes Risiko
2: eingehe? Ja, die Gefahr besteht. Und aus dem Grund wären 75 Basispunkte ein klares Signal gewesen an die Märkte. Die Idee ist gar nicht schlecht.
1: Aber das hat den ganz komischen Effekt, dass, wenn man sehr sparsam ist, letztendlich sogar einen Gewinn dadurch machen kann. Und das ist natürlich ein
2: perverser Anreiz. Ich weiß nicht, ob wir wirklich für die Unternehmensführer und Führerinnen, die dann vor diesem Hintergrund ihre Boni nicht erhalten, vor dem Bundeskanzleramt sammeln müssen.
1: Ja, ich weiß auch nicht, ob man vor dem Bundeskanzleramt sammeln sollte. Von da kommen ja schon genug Subventionen. ich <lacht>
0: Wie üblich zu Beginn der kurze Einblick zur Einstimmung. Herzlich willkommen damit zur letzten Ausgabe dieses Jahres. Mein Name ist Josie Müller von The Pioneer. Mir zugeschaltet sind Justus Haukarp und Lars Feld. Schönen guten Morgen an diesem Finalsonntag in mindestens doppelter Hinsicht.
2: Ja, einen wunderschönen guten Morgen, Frau Müller. Guten Morgen, lieber Justus, meine verehrten Zuhörerinnen und Hörer. Es ist heute tatsächlich ein Finaltag in vielerlei Hinsicht. Und wir sind schon ganz zuversichtlich, dass wir Ihnen für das kommende Jahr die schlechte Stimmung ein bisschen vertreiben können. Heute kann Deutschland auch nicht mehr verlieren im Finale. Also was soll passieren?
1: Ja, auch von meiner Seite, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen, einen schönen Sonntag, den wir Ihnen hoffentlich etwas unterhaltsamer gestalten, gleich mit den folgenden Minuten und über die aktuelle Lage der Wirtschaft diskutieren. Ich freue mich schon.
0: Ja, Mittelpunkt heute zwei große Themen. Wir schauen uns natürlich den Zinsentscheid der EZB genauer an, insbesondere vor dem Tun der FED und der Bank of England. Dann müssen wir auch noch mal auf die nun final beschlossenen Preisbremsen für Gas und Strom blicken, denn nach wie vor gibt es Kritik, welche aber ist wirklich berechtigt? Und in der Nachspielzeit nehmen wir uns die Entscheidung des DFB vor. Nach dem erneut frühzeitigen WM aus der deutschen Nationalmannschaft soll es einen Neubeginn mit altbekannten Namen geben. Auch hier widmen wir uns den kritischen Einwänden. Also zunächst die Zinsentscheide. 2022 war das Jahr der Zinswende und in der vergangenen Woche ist überall nochmal nachgelegt worden. So haben neben der EZB unter anderem auch die FED und die Bank of England die Zinsen ein weiteres Mal erhöht. Alle drei Notenbanken drosselten allerdings das Tempo auf 0,5 Prozentpunkte. Aber Herr Feld hat zumindest die EZB nicht hier viel zu früh mit gebremst.
2: Naja, es ist insgesamt schon so, dass man feststellen muss, die Notenbanken werden jetzt etwas vorsichtiger mit ihren Zinserhöhungen, weil erste Zeichen da sind, dass der Höhepunkt der Inflation erreicht ist. Mir reichen dann trotzdem die 50 Basispunkte gerade in Europa nicht aus, denn man darf nicht vergessen, dass bei aller Beobachtung der Preise ja in diesen Entwicklungen auch Preisregulierungen drinstecken. Die Erfahrung aus den 70er Jahren ist, dass eine Preisregulierung, also ein administrativ gesetzter Preis, zwar rein statistisch die Inflationsrate reduziert, aber am Inflationsprozess ja überhaupt nichts ändert. Und deswegen muss man sehr vorsichtig sein, wie man diese jüngeren Erleichterungen in der Inflationsentwicklung interpretiert. Und auch das interpretiert, was im kommenden Jahr auf uns zukommt. Es sieht im Moment so aus, als ob die Preisbremsen Deutschlands tatsächlich auch inflationsdämpfend gerechnet würden, obwohl sie ja eigentlich eher eine Rechnungsbremse sind und damit einen Transfer darstellen. Wenn das so kommt, dann wird die Inflation auch hierzulande nicht mehr in die Nähe von 7, 8 Prozent kommen, sondern darunter liegen. Aber das ist, wie gesagt, eine Illusion zu meinen, dass das irgendwas am, am Inflationsprozess ändert. Und insofern äh, wäre es äh, wichtig gewesen, dass die EZB auch jetzt bei diesem Zinsentscheid noch mal deutlicher signalisiert, dass wir weiter mit Zinserhöhungen vorgehen müssen und selber auch mit einem großen Schritt sagt, der Inflationsprozess ist noch nicht unterbrochen. Und das fehlt mir halt. Die Finanzmärkte haben natürlich anders darauf reagiert. Die hatten gehofft, dass schon die ersten Signale kommen, dass noch mal mehr Liquidität in die Märkte kommt und haben dann entsprechend auf den Aktienmärkten reagiert. Aber man muss allen Anlegern letztlich sagen, es wird mit Zinserhöhungen weitergehen müssen, solange bis die Geldpolitik wirklich restriktiv ist. Nicht nur... Restriktiver wird. Wir haben immer noch negative Realzinsen. Und äh, vor dem Hintergrund ist es ganz wichtig, äh, dass äh, der Kampf äh, gegen die Inflation weitergeht.
0: Nun sind die Zinserhöhungen ja nur ein Teil der jüngsten Entscheidung. Die EZB wird ab März wohl nicht mehr alle auslaufenden Anleihen aus ihrem älteren Kaufprogramm App erneuern, sondern Papiere im Umfang von 15 Milliarden Euro pro Monat auslaufen lassen. Wie bewerten Sie das, Herr Feld?
2: Ja, es ist ein richtiger Schritt, auch anzukündigen, dass man die Bilanz allmählich verkürzen will. So schaut das ja aus, aber vielleicht nochmal ein bisschen deutlicher in Richtung der Hörerinnen und Hörer, die ja nicht äh, so von vornherein in der Geldpolitik drin sind. Die EZB hat ja in den Anleihekaufprogrammen Tragis, das ist das PSPP, also Public Sector Purchase Program, Teil des APP, das Asset Purchase Program. Und äh, das zweite ist das Programm von Frau Lagarde. Das PEP, das Pandemic Emergency Purchase Program, in diesen beiden Programmen hat sie Anleihen auf den Märkten gekauft. Und zwar nicht zu knapp. Sie hat äh, seit Corona mehr als 100 Prozent der Netto-Neuverschuldung der Mitgliedstaaten damit auf den Sekundärmärkten refinanziert. Und äh, im vergangenen Jahr, als dann deutlich war, man muss was gegen die Inflation tun, hat sie aufgehört, Nettoanleihekäufe zu machen. Und das hört sich schön an und in der Öffentlichkeit hätte man vielleicht auch den Eindruck, dass damit die Anleihekäufer insgesamt aufhören würden. Das stimmt aber nicht. Sie hat nur aufgehört, die Bilanz zu verlängern, also zusätzlich Anleihen zu kaufen, über die hinaus, die fällig werden und die sie eben auch ersetzt. Die EZB ist weiterhin auf den Märkten als einer der wichtigsten Akteure aktiv, denn Bruttoanleihekäufe gehen ja weiter. Anleihen, die die EZB in ihrem Portfolio hält von den Mitgliedstaaten, diese Staatsanleihen werden fällig und sie werden von der EZB dann ersetzt durch die Käufe anderer Staatsanleihen. Und das sind durchaus nennenswerte Volumina, die dann da jeweils auftreten bei den Emissionen. So und vor dem Hintergrund ähm, muss man natürlich sagen, dass die Ankündigung nun auch bei den Bruttoanleihekäufen Reduktionen vorzunehmen, also nicht mehr in vollem Umfang die fällig werdenden Anleihen zu ersetzen, das bedeutet schon auch, dass die Liquidität in den Anleihemärkten etwas zurückgeht, das ist ein Punkt. Und der zweite Punkt ist, das bedeutet für die Zinsentwicklung, dass vor allen Dingen auch die längerfristigen Zinsen, also die Zinsen für längerfristige Staatsanleihen, stärker nach oben gehen könnten. Und das ist sehr wichtig, weil die EZB ansonsten mit ihren Zinserhöhungen vor allen Dingen am kurzen Ende des Marktes agiert und deswegen irgendwann in der Zinsstruktur auch ein Problem bekommen könnte. Wie schätze ich das ein? Also erstens ist es wichtig, dass sie jetzt endlich damit begonnen hat. Sie hätte viel früher damit beginnen müssen. Und zum Zweiten ist es mir ein bisschen zu schwach. Also ich würde mir schon wünschen, dass die EZB da stärker aussteigt. Denn was sie ja macht, sie will vor allen Dingen Anleihen, die im Rahmen des von Draghi aufgelegten Programmes PSPP nicht mehr vollständig ersetzen. Aber die Volumina, die im Zuge des Pep-Programms von Frau Lagarde gekauft worden sind, sind ja viel, viel höher. Und das behält sie sich vor, die EZB hier immer noch mal auch differenzierend einzukaufen. Also wenn deutsche Staatsanleihen fällig werden, im Gegenzug italienische zu kaufen. Und das ist natürlich durchaus auch problematisch.
1: Aber Lars, das heißt doch dann letztendlich, dass die Inflation uns noch eine gehörige Zeit erhalten bleiben wird. Davon ist ja auszugehen, wenn jetzt doch die EZB mit nicht ganz so sozusagen viel Aktivismus dagegen steuert? Oder wie schätzt du das ein?
2: Ja, die Gefahr ist schon groß, dass äh, insbesondere die EZB, die FED hat ja schon früher angefangen und auch dezidiertere Schritte unternommen und auch schon längst angefangen, die Anleihebestände zu reduzieren. Insbesondere die EZB geht vielleicht zu vorsichtig vor und äh, deswegen würde ich mir schon wünschen, äh, dass hier mehr kommt. Und aus dem Grund wären 75 Basispunkte ähm, Erhöhung Zinserhöhung jetzt in dieser Woche auch ein klares Signal gewesen an die Märkte. Ja, jetzt wird ja. weiter darüber spekuliert werden, wie viele Zinserhöhungen noch kommen. Und die, die Märkte werden Druck machen ähm, in verschiedener Hinsicht, äh, dass die EZB jetzt nicht mehr so viele Zinsschritte in 23 macht. Und meines Erachtens ist das problematisch. Also einfach, weil man Sorge haben muss, dass die Inflationsentwicklung dann weitergeht. Das sieht zunächst, einfach weil da Regulierungen kommen, auf den ersten Blick so aus, als ob man die Inflation deutlich reduzieren würde. Die Forschungsinstitute, die diese Woche ihre Prognosen präsentiert haben, rechnen noch mit fünf bis sechs Prozent Inflation aufgrund dieser Effekte von Regulierungsschritten. Aber es ändert wirklich überhaupt nichts an am Inflationsprozess, diese Regulierungen Überhaupt nicht. Das ist nur ähm, eine, eine gewisse Augenwischerei, wenn man so will, im Hinblick auf die Inflation, nicht im Hinblick auf die Entlastungen. Das ist natürlich schon, schon klar. Ja,
1: das werden wir gleich noch besprechen. Teilweise hat man da auch gar keine echte Preisbremse, man hat zwar eine Rechnungsbremse, aber in der Tat ähm, ist es ja so, dass jetzt, also nachdem die EZB insbesondere ja recht vorsichtig eingestiegen ist, sozusagen in die Inflationsbekämpfung, man jetzt äh, sagen kann, der der Ausstieg kommt dann wiederum relativ schnell, hätte man es äh, überspitzt zusammenfassen wollte, oder?
2: Ja, es ist ja noch kein Ausstieg. Die EZB hat durchaus auch signalisiert in ihrer Stellungnahme, dass die Zinserhöhungen weitergehen. Das ist ja mit ein Grund dafür, warum die Märkte so reagiert haben, also insbesondere im Aktienmarkt. Aber das ist absolut der richtige Schritt, weiter Zinserhöhungen durchzuführen. Und ich kann nur hoffen, dass es der FED und der EZB auch wirklich gelingt, wieder so schön als vor die Kurve zu kommen, also einen positiven Realzins zu erreichen.
0: Aber um es mal zu verdeutlichen, die FED hat die Leitzinsen in den USA bislang in sieben Schritten auf 4,25 bis 4,5 Prozent erhöht. Die Bank of England ist in bislang neun Schritten auf 3,5 Prozent hoch und die EZB in vier Schritten auf zwei bis 2,5 Prozent. Wie kann man denn allein mit Blick auf die Inflationsaussichten in der Eurozone annehmen, den Druck jetzt schon rausnehmen zu können? Und Sie können auch gerne noch ergänzen, Herr Haukapp, bevor der Kollege loslegt.
1: Ist es nicht die große Gefahr tatsächlich, dass sich die Inflationserwartungen verfestigen? Also das, was man genau verhindern äh, wollte, dass man sagt, es kommt so stark auf die Inflationserwartungen jetzt auch äh, an und dass ich da jetzt nicht ein ähm, großes
2: Risiko eingehe? Ja, die Gefahr besteht, dass die Inflationserwartungen sich verfestigen und wir dadurch eben auch eine Fortführung dieses Inflationsprozesses haben. Das ist ganz eindeutig.
1: Also man hat dann so sich selbst erfüllende
2: Prophezeiungen eigentlich, ne? In gewisser Hinsicht ist es so, dass es dadurch durch die Verfestigung von Inflationserwartungen eine sich selbst erfüllende Prophezeiung gibt. Das haben aber sowohl die FED als auch die EZB im Blick, inwiefern diese Effekte auf die Inflationserwartungen stattfinden. Und von daher ist sozusagen in der Forward Guidance, in der Vorbereitung der Märkte auf die zukünftige Entwicklung bei beiden festzustellen, dass sie ganz klar in Richtung Zinserhöhungen kommunizieren und auch in Richtung Fortführung der Zinserhöhungen im kommenden Jahr. Die Problematik, die immer wieder in den Raum gestellt wird, wenn die EZB jetzt nicht mit dezidierten Zinsschritten vorgeht, ist die, dass sie Rücksicht nimmt auf die Mitgliedstaaten, weil wir hochverschuldete Mitgliedstaaten haben. Meines Erachtens greift die Erklärung zu kurz. Die Mitgliedstaaten haben ja eine Situation, gerade die Hochverschuldeten, wenn sie jetzt ihre langlaufenden Anleihen durch neue ersetzen müssen, dann zahlen sie zum Teil immer noch niedrigere Zinsen. Beispiel Italien. Der Zinssatz in Italien war Anfang 2012 bei über 7% Prozent für zehnjährige Staatsanleihen. Die sind dieses Jahr fällig geworden, wurden ersetzt durch neue Anleihen. Die neuen Anleihen rentieren mit etwas mehr als 4% Prozent. Das heißt, da wird immer noch, werden immer noch Zinsausgaben gespart. Und insofern frisst sich eine Zinserhöhung äh, bei den Staatsanleihen erst allmählich in das Budget, in die öffentlichen Haushalte der Mitgliedstaaten hinein. Und das ist nicht ein echtes Tragfähigkeitsproblem, was wir bisher haben. Ja, das, die, Probleme, die Tragfähigkeitsprobleme der Mitgliedstaaten sind ganz andere. Also insbesondere, was das Wirtschaftswachstum anbetrifft und so. Das Problem sind die Finanzmärkte. Die Finanzmärkte bzw. der Finanzsektor insgesamt, das waren ja jetzt alles in allem schnelle Zinserhöhungen. Bei jeder Sitzung ging es nach oben und dann zuletzt dann jedes Mal auch um 75 Basispunkte. Und man muss einfach wissen... Höhere Zinsen bedeuten niedrigere Kurse bei den Anleihen. Ja? Kurs und Zins sind invers miteinander verbunden. Und wenn man niedrigere Anleihekurse hat, dann muss man eben als Bank, als Versicherung und als Pensionskasse, um die drei wichtigsten Finanzmarktakteure zusammenzufassen, dann muss man die Anleihebestände eben auch mit niedrigeren Kursen in der Bilanz ausweisen, also Wertberichtigungen vornehmen. Und es geht hier um große Summen. Die Banken haben regulatorische Anreize, Staatsanleihen zu halten. Die Versicherungen und die Pensionskassen sind sogar regulatorisch gezwungen, Staatsanleihen zu halten. Und jetzt müssen sie Abschreibungen vornehmen. Je höher die Zinserhöhungsschritte sind und je schneller sie kommen, umso schneller müssen diese Abschreibungen stattfinden. Und das ist natürlich für die Bilanzen der Finanzmarktakteure problematisch. Es kommt noch das hinzu, was sozusagen das Kerngeschäft der Banken betrifft, die sogenannte Fristentransformation. Sie nehmen Einlagen kurzfristig rein mit einem niedrigeren Zins und leihen sie zu einem höheren Zins aus. So funktioniert Fristentransformation, indem sie Kreditvergabe machen. Und wenn wir jetzt anschauen, wie die Kreditbestände aussehen, dann sind das immer noch niedrig verzinste Kredite, während jetzt am kurzen Ende, ähm, wenn man sich refinanzieren muss bei der EZB, muss man schon höhere Zinsen zahlen. Und das macht es natürlich auch schwierig für eine Reihe von Banken. Und vor dem Hintergrund ist die EZB und ist die FED vorsichtig, weil man auf diese Art und Weise nicht noch weiter Druck machen will auf die Banken und die Finanzmarktakteure. Also es ist nochmal wie in der Eurokrise die Schnittstelle zwischen Staaten und Banken, zwischen Staaten und dem Finanzsektor, diese Schnittstelle ist problematisch und es ist vor allen Dingen ein Problem für die Finanzmarktakteure.
1: Also das heißt letztendlich, das ist ja ein Thema, an das man sich nie so richtig rantraut, die bevorzugte Behandlung der Staatsanleihen und äh, das macht uns jetzt auch
2: wieder Probleme, kann man so zusammenfassen. Ja, die bevorzugte Behandlung der Staaten, der Staatsanleihen äh, im Finanzsystem macht natürlich Probleme. Da hat sich bisher nichts geändert. Ich weiß aber auch nicht, ob das, was wir immer wieder vorgeschlagen haben, der Einstieg in eine Reduktion dieser Bevorzugung, der wäre ja auch nur allmählich über die Zeit gegangen. Also zum heutigen Zeitpunkt wären wir noch nicht so weit, dass der Nexus zwischen Banken und Staaten hinreichend reduziert wäre. Ja, also... Da kann man ja letztlich nicht von heute auf morgen einfach die Privilegierung beenden. Ja, gut, aber das da,
1: da weist du jetzt auf so ein fundamentales Problem vieler Politikbereiche hin, dass man äh, immer mehr dazu kommt und sagt, naja, kurzfristig bringt das nichts, dann lassen wir es lieber ganz.
2: Ich will damit nicht sagen, dass wir äh, das dann ganz äh, zu lassen haben. Ich will nur darauf hinweisen, dass man ja von einem bestimmten Status quo aus startet. Und man kann nicht einfach von heute auf morgen in ein anderes Regime springen, ohne dass das Turbulenzen auslöst.
1: Ja, gleichwohl sehen wir eine Divergenz, nicht? Muss man ja ganz deutlich feststellen zwischen USA und England einerseits äh, und äh, der EZB andererseits. Ähm, und da stellen sich dann natürlich schon die Fragen, warum gibt es in der Eurozone ähm, so viel mehr Grund, vorsichtiger zu sein als äh, in Amerika und England?
2: Das ist einfach der Tatsache geschuldet, dass wir bei der EZB so spät eingestiegen sind in die Bekämpfung der Inflation. Die USA sind da zeitlich vor uns. Und auch in den USA, muss man sagen, haben sich ja die Preise schon viel stärker in der ganzen Bandbreite der Güter- und Dienstleistungen ausgebreitet, als sie bei uns noch viel, viel mehr durch die Energiepreise bestimmt waren. Und deswegen hat die Fed auch früher eingesetzt mit ihrer restriktiven Geldpolitik und ist deswegen auch auf einem höheren Zinsniveau. Und von daher rechnen die Finanzmarktteilnehmer gegenwärtig auch damit, dass die ersten Pausen der Zinserhöhungen zunächst bei der FED beginnen, dann bei der Bank of England ankommen und erst zum Schluss bei der EZB, dass also die EZB ihre Zinsen noch etwas länger nach oben äh, erhöhen muss, äh, nach oben ziehen muss, wenn die FED schon mal eine Pause macht. Das sind im Moment die Erwartungen auf den Märkten.
0: Ja, aber alles andere wäre ja auch nicht richtig, um das abschließend zusammenzufassen.
2: Ja, absolut. Alles andere wäre nicht richtig. Also Deswegen ähm, würde ich jetzt noch nicht sagen, dass man diesen Abstand zwischen den, dem Leitzins in den USA und den Leitzinsen äh, in Europa als Indiz dafür interpretieren muss, dass äh, die europäische Geldpolitik stärker dominiert ist von den Finanzmarktteilnehmern als die amerikanischen. Das wäre sowieso eine große Überraschung, wenn das so wäre. Und ich würde auch nicht sagen, dass das schon fiskalische Dominanz ist. Das muss man schon ganz klar feststellen. Aber die EZB muss weitermachen mit den Zinserhöhungen, ganz klar.
0: Frau wir kommen zu Ihrem liebsten Thema, den Energiepreisbremsen. Wir haben es in der vorherigen Ausgabe schon gesagt, es sind eher Rechnungsbremsen bei Gas und Strom. Und auch wenn die jetzt final abgesegnet worden sind, so richtig können wir an das Thema noch keinen Haken machen.
1: Naja, man kann erstmal einen Haken in dem Sinne dran machen, dass sie jetzt beschlossen worden sind. Das ist zweifelsohne der Fall, aber es gab ja jetzt auch im Vorfeld der Beschlüsse doch nochmal erhebliche und aus meiner Sicht auch sehr berechtigte Kritik an der Ausgestaltung der Preisbremsen. Es wurde ja immer kommuniziert, die ersten 80 Prozent, also jetzt wenn wir von den Haushalten reden, bekomme ich zum subventionierten Tarif und danach zahle ich den Marktpreis. Das ist streng genommen falsch, diese Kommunikation. Weil eigentlich zahle ich auch schon für die erste Kilowattstunde den Marktpreis und ich bekomme eine Pauschale zurückerstattet und die richtet sich nach meinem historischen Verbrauch beziehungsweise nach meinem prognostizierten Verbrauch, der auf historischen Daten beruht. Ja Und je höher der heutige Preis ist, desto höher wird dann auch letztendlich die Subvention. Der besondere Clou ist, wenn jetzt einige doch in die Lage kommen sollten, über 20% von der Prognose, also von dem, was prognostiziert wurde, zu sparen, also unter die 80% bekommen, dann bekommen sie nicht sozusagen den subventionierten Preis erstattet, sondern bekommen sie den vollen aktuellen Preis erstattet. Ja, Das heißt also, die Idee ist gar nicht schlecht, man versucht ja, die Einsparenreize aufrechtzuerhalten, aber das hat den ganz komischen Effekt, dass, wenn man sehr sparsam ist, letztendlich sogar einen Gewinn dadurch machen kann, wenn man in einen teuren Tarif wechselt. Und das ist natürlich ein perverser Anreiz. Und man sieht, dass jetzt auch die Anbieter auf den Märkten anfangen, sozusagen die Preise zu erhöhen, weil letztendlich die Zahlungen, die sie bekommen, sozusagen ja von dieser Differenz zwischen den 40 Cent und meinem heutigen Preis abhängen. Also das heißt, das ist äh, noch nicht ideal gelöst. Jetzt versucht man sozusagen da rum zu kurieren und sagt, dann muss eben äh, das Bundeskartellamt oder andere Behörden dann Aufsicht fahren. Man versucht über die Boni-Regeln das wieder einzufangen. Äh, aber ganz ideal ist das sicherlich nicht.
2: Du hast eben gesagt, da wird eine Pauschale überwiesen. Gleichwohl ist ja der Betrag, der dann letztlich gezahlt werden muss aus dem Bundeshaushalt, abhängig von der Differenz zwischen 40 Cent beim Strom 12 Cent bei den Haushalten beim Gas und 7 Cent bei der Industrie beim Gas, im Verhältnis zum Marktpreis, der dann jeweils geht. Richtig. Gilt. Ja? Genau das heißt so also, das. das Ganze wird umso teurer für den Staat, je stärker die Marktpreise nach oben gehen.
1: Genau, genau so ist es. Also je stärker die Marktpreise nach oben gehen, desto teurer wird das für den Staat. Für einen Teil der Verbraucher den ist das, also die, die denen es gelingt, sehr sparsam zu sein. Sag mal, ist das egal, wie hoch die Preise gehen. Die haben teilweise sogar einen Vorteil davon, äh, wenn sie in höhere Tarife äh, wechseln. Und man sieht natürlich auch eine Umstrukturierung. Man kann ein bisschen rumspielen, sagen, wir machen die Grundgebühren niedriger, die variablen Gebühren dafür ein bisschen höher. Das äh, merkt der Verbraucher dann auf der Endrechnung ähm, gar nicht. Und hier hat man also für einen Teil der Verbraucher zumindest einen Anreiz sogar geschaffen, in, in teurere Tarife reinzuwechseln. Da das stellt sich dann irgendwann die rechtliche Frage, wann das sozusagen Subventionsbetrug wird, würde man sagen, weil das ja äh, letztendlich dann Geschäft auf Kosten Dritter wird. Äh, also sowohl äh, die Verbraucher, die sehr sparsam, äh, die, die haben was davon. Äh, der Erzeuger selber oder der Anbieter hat was davon, nur der Steuerzahler, also Dein Finanzminister las, er darunter.
0: <lacht> ja, ja, aber die Frage ist doch, ab wann ist es wirklich Subventionsbetrug, Herr Haukap?
1: Ja, das ist natürlich nicht ganz einfach, weil erstmal sind die Preise kann man die ja am Markt äh, frei setzen. Von daher ist das eine schwierige Frage, die ähm, wahrscheinlich Juristen dann auch besser beantworten können. Wo ist genau die Grenze erreicht äh, tatsächlich? Man kann das früh anfangen, moralisch verwerflich zu finden. Das ist aber eine andere Kategorisierung natürlich als die rechtliche. Aber äh, ökonomisch kann man sagen, dass äh, man hat sozusagen da einen Anreiz oder einen, man hat sich sozusagen Kollateralschaden auf jeden Fall eingekauft, dass zum einen diese Preiserhöhungsanreize bestehen können und auch der Wettbewerb überhaupt enorm aus dem Markt rausgenommen wurde. Das ist, ich weiß, das macht der Bundesnetzagentur, das macht den Bundeskartellamt, das macht den Behörden Sorgen, dass man sagt, die Wettbewerbsdynamik, die hoffentlich kriegen wir, die wieder zum laufen, wenn die ganzen Preisbremsen los sind. Das war ja ohnehin nicht gerade einfach, in diesen Marktwettbewerb reinzutreiben bei den Endverbrauchern, weil da ohnehin relativ viele ein bisschen Fleck pragmatisch sind und nicht äh, unbedingt den Kunden wechseln. Und Wettbewerb lebt natürlich davon, dass Kunden auch mal den Anbieter wechseln. Und das, das, das hat schon gedauert, bis man sozusagen so Lernprozesse eingesetzt haben. Jetzt machen sie wieder die Erfahrung eigentlich ähm, für den kleinen Teil, den ich dann sozusagen bezahle, sozusagen, der nicht subventioniert so ist, sozusagen, da weiß ich nicht, ob sich das lohnt zu wechseln. Also das ist die große Sorge, die die Wettbewerbsbehörden haben und auch die Bundesnetzagentur, dass wir, dass wir den Wettbewerb da jetzt wieder rausnehmen aus dem Markt und dass wir den möglicherweise nicht so schnell wieder reinkriegen.
0: Wenn wir jetzt schon bei fragwürdigen Tricksereien sind, in kurzer Schwenk zu einer neuen IFO-Studie. Demnach nutzen Unternehmen auch die Inflation, um ihre Gewinne zu steigern. Also teilweise ließen sich die gestiegenen Preise nicht allein durch teurere Energie und Vorleistungen erklären. Zugleich wird aber in dieser Studie auch betont, dass das noch kein Grund für staatliche Eingriffe in die Preise sei. Ich nehme mal an, Sie gehen da mit, auch wenn es vielleicht moralisch etwas verwerflich ist, Herr Haukapp.
1: Ja, das ist immer eine ähm, ne schwierige Frage. Das ist ähm, letztendlich muss man sagen, es gibt auf einigen Märkten auch echte Knappheiten. Die ähm, jeder so weiß, das sozusagen es ist äh, teilweise in manchen Gewerben sch überhaupt schweren Auftrag zu vergeben weil die noch immer sozusagen äh, volle Auftragsbücher haben. Das heißt also, wenn jetzt sozusagen auch über die Kosten zugelangt wird, in Teilen, äh, würde man sagen, dass, das sieht unanständig aus, in Teilen reflektiert das aber durchaus Knappheiten, die auch noch nicht durch die Inputpreise unbedingt reflektiert werden. Also eine, eine, eine sozusagen Input eine Preisanstieg, da können die Knappheiten durchaus andere sein als bei den Outputs sozusagen auf den Produktmärkten, wenn wir da einen sehr intensiven Wettbewerb haben, wenn es also viele Unternehmen gibt, die dann in Konkurrenz steht, dann ist es eigentlich gar nicht so einfach, höhere Preise durchzureichen, als das, was bei sozusagen den Inputpreisen, also Energiepreisen, Löhne etc. gestiegen ist, dann würde ich erstmal nach anderen Gründen suchen, ob vielleicht ähm, auf den Produktmärkten eben immer noch die Nachfrage, das Angebot äh, so sehr übersteigt äh, und der Markteintritt nicht so leicht ist, dass da kurzfristig mit Kapazitätserweiterung äh, oder einer Angebotsausdehnung reagiert werden kann. Ähm, ich werde jetzt also vorsichtig, zumindest jetzt als Reaktion auf die IFO-Studie, gleich mit den nächsten regulatorischen Maßnahmen in den Markt reinzugrätschen
2: oder in die verschiedenen Märkte, die da betroffen sind. Die IFO-Studie wird ja auch gerne dazu benutzt, äh, darauf hinzuweisen, dass es äh, letztlich nicht nur die Energiepreise sind, die Inflation heute ausmachen, sondern eben auch das Preissetzungsverhalten derjenigen im Markt, die zumindest vermeintlich dem Wettbewerb geringer ausgesetzt sind und dann versuchen, höhere Margen zu realisieren. Man muss bei diesen ganzen mikroökonomischen Betrachtungen der Inflation immer vorsichtig sein. Einfach nur äh, unterschiedliche Preise oder Preiskategorien zu nehmen, aufzuaddieren, das ist zwar eine schöne statistische Aufgabe für den Preisindex und äh, die Feststellung der Preisentwicklung. Aber der Inflationsprozess ist ein makroökonomischer Prozess und hat sehr stark auch mit der Geldpolitik zu tun. Das darf man dabei nicht aus dem Blick verlieren.
1: Ja, wir müssen auch bedenken, also das ist auch wichtig, denn die, die Marktwirtschaft funktioniert ja immer so, dass äh, es auch Sinn macht, dass Gewinne kurzfristig entstehen. Äh, weil Gewinne sind der Hauptmotivator dafür, dass andere Unternehmen in diese Märkte eintreten oder die bestehenden Unternehmen ihre... Kapazitäten, also die Angebote ausdehnen auf diesen äh, Märkten. Also das funktioniert ja nicht so ganz statisch wie in der Einführung in die Volksschülerlehre im Lehrbuch äh, in der dritten Vorlesung, äh, sondern da gibt es ja eine gewisse Dynamik äh, in den Märkten. Und man muss sagen, das, das, das ist ganz wichtig, dass auch mal kurzfristig Gewinne entstehen, damit diese Anreize stehen. Wenn ich kurzfristig immer versuche, also die äh, Gewinne sozusagen auf einem konstanten Niveau zu halten, äh, dann verlieren wir die ganze Dynamik äh, des Wettbewerbs. Und von daher, äh, wir haben das, das ist jetzt eine kurzfristige Analyse im Grunde, die wir vom IFO sehen. Ähm, und da würde ich jetzt ähm, Sagen, dass, das mag für die äh, Nachfrager bedauerlich sein und für die Anbieter sehr schön. Ähm, aber ich würde äh, noch nicht anfangen, sagen, jetzt müssen wir sofort dazwischen gehen und irgendwie gucken, dass äh, äh, diese Unternehmen jetzt auch noch irgendwo ähm, in, in, in ihrer Preispolitik reguliert werden. Das sollten wir wirklich nur tun sagen, da ist ein strukturell verfestigtes Wettbewerbsproblem, äh, was sich nicht lösen lässt äh, durch die normalen Marktmechanismen.
0: Okay. Und noch ein abschließendes Wort zur Kritik an den Energiepreisbremsen. Da hat sich der Bundesverband der Deutschen Industrie erneut lautstark gemeldet. BDI-Präsident Siegfried Russwurm meint, Zitat, die Entlastungen drohen zu spät oder gar nicht in energieintensiven Firmen anzukommen. Die Politik legt mit ihrer Ignoranz gegenüber den betrieblichen Realitäten die Axt an die Grundpfeiler des Standorts Deutschland an. Ist das zu viel an Dramatik?
1: Also die Worte sind dramatisch. Ich kann das nachvollziehen, dass man da einen gewissen äh, Alarmstimmung verbreiten äh, will. Man übertreibt da vielleicht auch ein bisschen, um den Ernst der Lage deutlich äh, zu machen, denn dass wir perspektivisch ein Standortproblem bekommen ähm, können. Zumindest, das ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Die Frage ist, ob die Lösung, dass man sagt, jetzt müssen wir die Energie noch stärker subventionieren sozusagen und noch mehr ausschütten an die Unternehmen, die richtige ist. Aber ähm, dass wir allgemein äh, doch ein gewisses äh, Defizit bei den Standortbedingungen haben, also dass die äh, Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft ähm, sag ich mal nicht mehr Natur gegeben ist, um das mal so simpel zu formulieren, äh, das kann das kann ich durchaus nachvollziehen. Sicherlich spielen die hohen Energiepreise, die wir perspektivisch auch zu erwarten haben. Da äh, eine Rolle, und wir haben das schon in diesem Podcast im Laufe des Jahres immer wieder an anderer Stelle auch diskutiert, ist, ist ja auch, oder Lars, du hast gerade gesagt, nicht der einzige Faktor, der den Unternehmen äh, zu schaffen macht. Von daher, ich denke, das ist der politischen Kommunikation geschuldet, dass man dann auch ein bisschen zur Überschwitzung äh, neigt äh, und dass der unmittelbare äh, Exit vielleicht nicht bevorsteht, aber wenn man natürlich nicht frühzeitig Alarm schlägt, äh, dann wird dann das hinterher vielleicht auch aufs Brot geschmiert, sag ich mal so.
2: Naja, es weihnachtet sehr und der liebe Kollege Haukapp ist milde gestimmt, anders kann man das jetzt nicht sagen. Natürlich... Ist es korrekt, dass man über die höheren Energiepreise, auch diejenigen, die nach dem Ukraine-Krieg und nach der äh, akuten Energiekrise, in der wir uns befinden, noch als Preiserhöhungen äh, strukturell und dauerhaft erhalten bleiben, dass diese höheren Energiepreise für den Standort Deutschland ein gewisses Problem darstellen? Da wird man im Hinblick auf die Standortpolitik äh, einiges tun müssen, aber das ist ein strukturelles Problem. Du hast das Wort perspektivisch mehrfach benutzt. Da geht es um die mittel- und langfristigen Bedingungen für die Investoren. Äh, da wird man sich auch Gedanken darüber machen müssen, wie man, äh, wenn Energie schon so viel teurer wird, auf äh, anderen Feldern Kompensationen schafft, etwa im, im Bereich äh, der Steuerbelastungen. Aber ich habe schon auch den Eindruck, dass diese drastischen Formulierungen von Herrn Russwurm nicht zuletzt auch darauf zurückgehen, dass ab gewissen Summen ein Verbot der Ausschüttungen von Boni und Dividenden stattfindet. Da muss man natürlich sagen, da tut mir Herr Russwurm sehr leid, wenn dann die Boni ab 50 Millionen Subventionen durch den Staat nicht mehr gezahlt werden, dürfen, dass er etwas weniger Gehalt haben könnte in einem solchen Fall. Ich weiß nicht, ob wir wirklich für die Unternehmensführer und Führerinnen, die dann vor diesem Hintergrund ihre Boni nicht erhalten, vor dem Bundeskanzleramt sammeln müssen. Ich glaube, das können wir uns ersparen.
1: Ja, ich weiß auch nicht, ob man vor dem Bundeskanzleramt sammeln sollte. Da, von da kommen ja schon genug Subventionen. <lacht> Aber ähm, ich, ich glaube auch, also die, die Prekarisierung der deutschen Management, wenn Elite steht, nicht unmittelbar bevor. Äh, zumindest. Also das, da gebe ich dir völlig recht. Und diese Boni-Regel speziell, die ist äußerst nachvollziehbar, äh, finde ich, dass das jemand, der sagt, ich bin bedürftig und brauche Geld vom Staat, dass man dann nicht sagt und äh, sozusagen, das Management äh, kann mit Boni ausgestattet werden und jetzt hat man da ja, und gerade wenn wir dann in, in diesem Energiebereich auch noch so Anreize geschaffen haben, die eigentlich kontraproduktiv sind, dann verstehe ich, dass man versucht, dem da entgegenzuwirken und halt das für extrem nachvollziehbar und ich glaube, sonst kann man das auch politisch gar nicht verkaufen äh, in der Bevölkerung, wenn man das nicht machen würde und man muss ja auch sagen, bis 25 Millionen äh, Unterstützung passiert gar nichts, da darf man weitermachen, was man will und zwischen 25 und 50 Millionen darf man nur die Bruni nicht erhöhen im Vergleich zur heutigen oder zur vereinbarten Situation. Also ich muss auch sagen, da hält sich das Mitleid in Grenzen, daran wird äh, der Standort Deutschland sicherlich nicht zugrunde gehen, dass man sagt, es durften zu wenig Boni gezahlt werden. <lacht>
0: Das können wir so stehen lassen. Und ich würde das Stichwort der Bedürftigkeit gern für die Nachspielzeit herausgreifen. Bedürftig ist auch unsere Nationalmannschaft. Der Fußballstandort Deutschland braucht einen Neubeginn. Das ist offensichtlich. Allerdings sind für den altbekannte Namen herangezogen worden. Da ist nichts neu. Das sind alles Herren aus der heimischen Bundesliga-Blase, Reicht das wirklich aus? Braucht es hier nur etwas Geduld vielleicht, um die neue Wege gehen zu lassen? Oder ist das, wie es mir jetzt zum Beispiel erscheint, viel zu wenig für einen echten Neustart?
1: Ja, also ich äh, teile Ihre äh, Einschätzung. Das sieht nicht nach Neuanfang aus. Ich bin mir auch nicht sicher, ob man sagen sollte, die Fans sollen doch geduldig sein. Die haben jetzt Geduld gehabt. Natürlich die Gruppe, die jetzt da zusammengestellt wurde, muss man sagen, das ist äh, jetzt äh, eine Gruppe, die zum Teil eigentlich auch diejenigen sind, die immer in diesem System Verantwortung äh, hatten. Es wurde schon Kritik geäußert, äh, warum sind keine Frauen dabei? Das kann man hinterfragen, also ist sozusagen mich, mich noch mehr gewurmt, äh, muss ich sagen, dass man, so ist mein Eindruck, komplett auf internationale Expertise verzichtet. Komplett, ja. Also man sagt, die Länder, in denen das wirklich jetzt sehr gut läuft, die erheblich auch im Bereich äh, der Jugendförderung Dinge ganz anders machen, Frankreich und England. Ja, von da nimmt man keinerlei Expertise, die braucht man offensichtlich nicht. Wir wollen von den erfolgreichen Ländern bitte nichts lernen, würde ich sagen, das ist ein exzellentes Rezept, damit man in vier Jahren wieder in der Vorrunde ausscheiden wird.
2: Oh Justus, jetzt hast du deine Milde verloren. ja? Das muss man jetzt deutlich sagen, <lacht> beim Fußball hört es auf, aber man muss ja schon auch anerkennen, dass in dieser Gruppe sehr erfahrene Fußballmanager ähm, dabei sind, die durchaus auch im internationalen Geschäft, solange sie Verantwortung in ihren Vereinen hatten, erfolgreich waren. Also ich denke beispielsweise an Karl-Heinz Rummenigge und den FC Bayern. Lars, das ist, man muss, glaube ich, da ein bisschen unterscheiden, sozusagen erfolgreich einen Verein sozusagen zu
1: führen, ist doch was anderes als ein Verband sozusagen, wo es ja auch um das Gesamte geht. Und man muss sagen, auch die deutsche Fußballliga als Ganzes, ist international mäßig erfolgreich. Äh, Gerade im Vergleich äh, zur, zur englischen Premier League, aber selbst äh, zur spanischen Liga. Äh, wir wissen an verschiedenen Kennzahlen. Also ich will nicht sagen, man muss jetzt alles machen wie in England und Spanien. Ja, oder Frankreich. Aber ein bisschen Expertise von da mal dazu zu holen. Zu sagen, wir holen uns mal auch jemand von außen, ja, so wie das, glaube ich, in vielen Unternehmen laufen würden. Sagen wir. Jetzt brauchen wir auch mal von Außenexpertise, nicht
2: nur von innen. Also ich kann nicht sehen, wie das dem DFB schaden würde. Ja, jetzt aber nochmal ernsthaft. Ich glaube schon, dass die Kritik in den vergangenen Jahren in der DFL und auch im DFB wenn ich das bei meinem Lieblingsverein und seinen Anmerkungen in den Diskussionen verfolge, die war immer auch da. Also wer, wenn nicht die Bayern haben, denn kritisiert, wie das läuft, dass sie die einzige wettbewerbsfähige Gemeinschaft in der Champions League sind. Die Engländer gerade diesen Schritt auch gemacht haben, sich die Jugendarbeit, die gezielte Förderung von Talenten in Frankreich anzuschauen und davon einiges aufzunehmen und damit haben sie auch im Vergleich zu früher deutlich an Wettbewerbsfähigkeit gewonnen. Für uns ist der Weg allerdings auch nicht ganz so weit, was die Jugendarbeit anbetrifft. Also ich würde das jetzt nicht so dramatisch sehen, dass jetzt niemand aus dem Ausland dabei ist. Aber es ist natürlich schon auch so, dass wir, dass man sich mit den Altvorderen in dieser Gruppe jetzt nicht so viel Veränderung erhoffen darf. Ja?
1: ja, also ich finde interessant, muss ich sagen, dass in den, äh, im Ausland mittlerweile neben dem klassischen Vereinsfußball auch sehr stark auf die Akademien gesetzt wird, äh, die fast alle großen Vereine haben. Diese Akademielandschaft fehlt vollständig in Deutschland, wo es ihnen gelingt, Talent zu gewinnen. Und es ist ja kein Zufall, dass aus meiner Sicht der einzige potenzielle Superstar der Zukunft, äh, Musiala, im Prinzip aus dem britischen Akademiesystem kommt äh, und nicht aus dem deutschen Vereinsfußball.
0: Ja, ein weiterer Punkt auf der insgesamt langen To-Do-Liste Deutschlands fürs nächste Jahr im Sport und noch mehr natürlich im Bereich von Wirtschaft und Finanzen. Und wenn wir das vergangene Jahr jetzt mal Revue passieren lassen, dann muss man dennoch sagen, dass wir da anders als beim Fußball besser durchgekommen sind als befürchtet. Ja, mit viel halbgarer Wurstelei, aber die Prognosen vor einigen Monaten, die waren ja hochdramatisch.
2: Ja, man muss deutlich sagen, dass äh, die Befürchtungen in diesem Sommer angesichts der Energiepreissteigerung viel, viel größer waren und man durchgehend ähm, aus der Wirtschaft die Nachricht äh, zugespielt bekam, das wird jetzt die schwerste Krise nach dem Zweiten Weltkrieg. Davon sind wir weit, weit, weit entfernt. Also da muss man ganz klar sagen, das, was jetzt an Prognosen für das Wirtschaftswachstum in diesem und im kommenden Jahr vorliegt, zeigt dann doch, dass es eine ganz moderate Rezession wird, wenn überhaupt. Also das Institut für Weltwirtschaften in Kiel hat jetzt sogar schon wieder positives Wachstum fürs kommende Jahr prognostiziert. Die Problematik, die uns weiter treffen wird, ist die Inflationsproblematik, auch im kommenden Jahr. Das werden wir jetzt nicht so schnell loswerden. Und da, dahingehend war jetzt gerade das Jahr 2022 natürlich ein äh, nicht so schönes und das trifft ja insbesondere auch Menschen mit geringeren Einkommen, äh, die mit diesen Preissteigerungen äh, viel stärkere Probleme haben als solche äh, mit den den mittleren und den hohen Einkommen. Also von daher, das Jahr ist in vielerlei Hinsicht besser gelaufen als noch unterwegs befürchtet. Aber ähm, ist es ist schon so, dass die hohe Inflation in diesem Jahr für viele Menschen in Deutschland einen nennenswerten Wohlstandsverlust mit sich brachte. Und ich glaube, das dürfen wir nicht vergessen. Also ich bin sogar optimistisch in gewisser
1: Weise äh, fürs äh, nächste Jahr. Nicht was die kurzfristige Entwicklung angeht, sondern dass man vielleicht doch die Chancen nutzt, ein paar langfristige Weichenstellungen vorzunehmen. Jetzt sehe ich doch in manchen Bereichen, dass eine Diskussion beginnt. Nehmen wir das Beispiel Migrationspolitik, wo ja eigentlich schon seit, ich weiß nicht wie lange, gesagt wird, da müssen wir was verbessern und da kann ich mir durchaus vorstellen, dass man jetzt da nochmal ernsthaft in die Diskussion einsteigt und vielleicht auch ein paar Weichen stellt, strukturell, die dann... Wir kennen ja die Probleme, Fachkräftemangel, aber auch das Rentensystem und so weiter, wo man sagt, ähm, da müssen wir eigentlich ran äh, an diese Themen und äh, wenn ich mir was wünschen darf das nächste Jahr, dann hoffe ich, dass wir uns ein paar äh, längerfristige Vorhaben dann doch mal vorknöpfen und sagen, jetzt haben äh, wir die Corona-Krise, jetzt haben wir die, -Krise, haben wir die äh, Krise durch den Krieg, Das müssen wir auch mal äh, die langfristigen Projekte äh, dann paar Weichenstellungen machen und nicht nur von Krise zu Krise agieren.
0: Jedwedem Falle werden wir all das im kommenden Jahr hier weiter kritisch im Blick behalten und kommentieren. Damit wünsche ich Ihnen beiden und natürlich vor allem Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, im Namen der gesamten Pioneer-Crew das Beste für die Feiertage. Kommen Sie gut ins neue Jahr. Danke für Ihre Treue. Sie sind hoffentlich weiter mit dabei. Wir sind am 8. Januar zurück.
1: Ja, das... Äh Hoffe ich auch. Ich wünsche Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vergnügliche Feiertage, beschauliche Feiertage, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Alles Gute, viel Erfolg, Gesundheit und was Sie sich noch wünschen für 2023. Frieden, wenn möglich. Und freue mich, Lars, dass wir uns im nächsten Jahr widersprechen und natürlich unter der sehr charmanten
2: Führung von Ihnen, äh, Frau Müller.
0: <lacht> Dankeschön.
2: Ja, dem kann ich mich ja nur anschließen, lieber Justus. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Fangen Sie das neue Jahr gut an, mit voller Zuversicht. Äh, wir greifen im nächsten Jahr wieder an und äh, freuen uns darauf, mit Ihnen über die Wirtschaftspolitik zu diskutieren. Also, eine gute Zeit.
0: Feld und Haukap, das Ökonomie-Briefing mit Professor Dr. Lars Feld und Professor Dr. Justus Haukapp, ein Pioneer Original.